0: On va lire le psaume 3, et le titre du message ce matin, c'est « Fais une pause et change de perspective ». Psaume 3, je vais vous lire dans la version NBS, ce n'est pas la version Macfournier c'est la version Nouvelle Bible Segond. Psaume de David, lorsqu'il s'enfuit pour échapper à Absalom son fils. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se dressent contre moi. »« Nombreux ceux qui disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu, pause. » On va lire la suite après. David écrit ce psaume, il s'agit du roi David ici, alors qu'il est poursuivi par son fils Salomon. Pour mettre un petit peu de contexte, Salomon, Absalom. Il y avait Amon, Absalom et Salomon. Là, on parle de Absalom. Absalom avait tué Amon. Et il aurait aimé ça être roi à la place de Salomon. Mais finalement, c'est Salomon qui a été roi. Bref. Absalom poursuivait son père. Il avait tué Amon, qui était l'un de ses demi-frères, l'un des fils de David, parce que amon avait violé Tamar, qui était sa demi-sœur, qui était elle-même la sœur d'Absalom. Et David, c'était un homme selon le cœur de Dieu, qui avait la présence de Dieu, qui composait des cantiques, mais l'éducation des enfants, c'était pas fort. c'était pas fort. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu peux être un homme de Dieu, une femme de Dieu, avoir des visions, guérir les malades, prophétiser, tout ce que tu veux. Ta première responsabilité, c'est de prendre soin de tes enfants. Voilà, J'ai plusieurs buts dans la vie. Mon premier but dans la vie, c'est d'aller au ciel. Mon deuxième but dans la vie, euh, c'est de rester marié jusqu'à ma mort. Et mon troisième but dans la vie, c'est que mes enfants aillent au ciel. Le reste, après, là, c'est pas vraiment important. C'est important ce qu'on fait avec nos enfants. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'Absalom, il tue son frère parce qu'il a violé sa sœur. Et la raison pour laquelle il tue son frère, c'est parce que quand David a appris que Amon avait violé sa sœur, il n'a rien dit. Il a été fâché, il a boudé, mais il n'a rien dit. Et la Bible dit qu'il ne reprenait pas ses enfants. Il leur disait rien, il leur laissait faire tout ce qu'il voulait. Et là, ça a amené jusque-là. C'est important qu'on soit là dans notre famille, qu'on s'occupe de nos enfants. Pendant que tu es sur Facebook et que tes enfants regardent je ne sais pas trop quoi à la télé, tu n'es pas en train d'éduquer tes enfants. Alors, Absalom finalement a tué son frère, il s'est sauvé. Finalement, il y a un des généraux eh de David qui lui a dit, bon là, Absalom, ça fait longtemps qu'il est parti, qu'il est en exil, on pourrait le faire revenir. Fait que David dit, bon, ok, viens-t'en. Il a dit, bon, tu peux rester ici, mais euh, je ne veux plus te parler. Il a vécu toute une situation. Finalement, Absalom, ce qu'il a fait, c'est que il, il s'est mis à la porte de la ville, et puis à chaque fois que quelqu'un allait voir le roi, David, parce que le roi exerçait la, la justice, et eh bien aussi dans le pays, d'après les, les règles de Dieu, et eh bien il se tenait à la, à la, à la porte, il dit, c'est quoi ton problème euh, Si ça avait été moi le roi, je t'aurais fait justice, mais là, pas de chance, c'est David. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à séduire tous les gens du peuple, et il a fait ça pendant plusieurs années, et au bout d'un moment, il a fait une, un complot, une conspiration, pour, il a fait un, putsch, un coup d'état pour renverser David. Et quand David l'a appris, alors il est parti, il s'est enfui. Il est parti à pied avec ses soldats et il s'est enfui. Et pendant cette fuite, alors que son fils, son propre fils voulait le tuer, eh bien il a écrit ce psaume. « Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se dressent contre moi. » Alors c'est un contexte de fuite, un contexte de poursuite, et c'est aussi un, un contexte de conséquence de ses propres fautes. Parce que David, eh bien, un jour il avait trompé euh, un de ses amis, et puis il était sur le toit de chez lui, c'est des toits en terrasse, hein, c'est pas comme des toits comme chez nous maintenant, hein, c'est des toits en terrasse, d'accord Et puis euh, il avait vu une femme par la fenêtre qui était en train de prendre son bain, et puis euh, il l'a il a fait venir, « Il sait qui cette femme-là »« Oh, c'est la femme de ton meilleur ami. » Tu sais, le soldat qui est en train de se battre pour toi sur le front, il dit Ah, ok, fais l'avenir. Il couche avec et il dit Rentre chez toi. Et que tu peux être un homme de Dieu, mais si tu ne règles pas les choses dans ton cœur, Dieu ne va pas t'empêcher de pécher. C'est important qu'on veille sur notre cœur. D'accord Il n'y a pas d'accomplissement Mais oui, mais moi j'ai fait ci, mais moi j'ai fait ça. Dieu regarde notre cœur. Qu'est-ce qu'on fait avec notre cœur Et c'est important qu'on garde des pensées pures. Et le verset que, dit, que Marc a dit, c'est très important. On le dit aux nouveaux chrétiens, mais c'est valable jusqu'à la fin de tes jours. Que ce qui est bon, que ce qui est pur, que ce qui est digne de louange soit l'objet de tes pensées. Parce que ça commence toujours par ta tête. Finalement, elle tombe enceinte parce qu'en fait, elle était en train de prendre sa douche. Parce que huit à à, à, jours après les menstruations il fallait qu'elle prenne un, un bain rituel selon la loi de purification. Ça fait que ça tombe qu'elle est en pleine période de fécondation. Il couche avec, elle tombe enceinte. Elle vient lui dire, balas, là, c'est parce que je suis enceinte. Il dit, oh, c'est facile, il fait venir son mari. Il lui dit, viens-t'en, il dit, va voir ta femme un petit peu, profites-en, ça fait longtemps que tu es au combat. Il pense qu'il va coucher avec, pour comme ça, il va croire que c'est son fils. Finalement, lui, il est tellement loyal, c'est tellement un homme consacré qui dit, comment ça, est-ce que moi, je vais aller avec ma femme, alors que tous les autres, ils sont, tous mes amis, ils sont en train de coucher par terre, dehors, dans le froid, dans la campagne, pour faire la guerre. Il dit, non, et il, se met, il dort par terre dans la cour du roi. Le roi l'apprend, il le fait venir, il le fait boire, il le rend ivre, il dit maintenant rentre chez ta femme et le gars retourne dormir par terre dans la cour. Finalement il lui dit je vais te donner une lettre importante pour le général et, lui, et puis donc le gars est porteur d'une lettre et il ne sait pas mais dans la lettre c'est marqué place cet homme Uri au plus fort du combat et reculez-vous pour qu'il meure et il le fait mourir. Quelques temps plus tard, Nathan, qui était un prophète, vient voir David et il va lui dire quelque chose comme « Il y avait un homme qui avait plein de brebis, qui était riche, qui avait plein de choses, et puis il avait un ami qui était venu chez lui eh bien, à souper. Et comme il ne voulait pas tuer l'une de ses propres brebis pour faire le barbecue, il a été prendre la brebis de son voisin qui avait juste une seule brebis. Il en avait juste une. C'était tellement précieux pour lui, qui dormait avec. et comme Elle était comme, faisait partie des enfants de la famille, c'était comme leur brebis. Et le, le riche a pris cette brebis, il l'a volée, il l'a tuée et il l'a mangée en barbecue avec son ami. Et là David, il dit, alors là, quand il entend cette histoire-là, ça le fait réagir, il sort de ses gonds, il dit, quoi Il me dit, mais la loi dit que si quelqu'un vole une brebis, il doit rendre quatre brebis. Il dit, cet homme mérite, il doit rendre quatre brebis. Et Nathan va lui dire, mais c'est toi cet homme-là. Et là, David va dire, mais, malheur à moi, c'est vrai, j'ai péché. Il va reconnaître, il dit, ben oui, c'est vrai, j'ai péché. Parce qu'il avait plein de femmes et il a été prendre la femme de son ami. » Et cette parole qu'il a prononcée va s'accomplir parce que, y a, quand on regarde dans la suite de son histoire, il y a plein de choses qui vont lui arriver, qui sont comme des conséquences de ses fautes. Et donc, David, lorsqu'il entend que Absalom a fait un coup d'état et qu'il veut eh bien, le poursuivre et, le, et lui, 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 lui couper la tête, eh bien, il est dans une attitude où il dit, en gros, je mérite ce qui m'arrive quelque part c'est la conséquence de ce que j'ai fait donc il cherche pas à combattre il veut pas lutter contre son propre fils pour devoir tuer son fils fait qu'il se sauve et dans cette attitude où il vit quelque chose qui quelque part est comme la conséquence de ses actions ça va mal ça va vraiment mal sa famille va mal ça va mal dans sa tête ça va mal physiquement parce qu'il est poursuivi, il est dans le désert, il peut mourir d'un instant à l'autre, il faut qu'il se sauve, il marche toute la journée, toute la nuit, ils sont épuisés, ça va mal, mal, mal. Et alors que ça va mal, alors qu'il se dit « mais waouh, il y a tous ces gens qui sont contre moi, ils sont nombreux », j'aimerais vous amener à réaliser que plus vous vous concentrez sur vos problèmes, plus vos problèmes deviennent gros dans votre tête, et plus vos problèmes deviennent gros dans votre tête, plus vos émotions, vos émotions, ça va mal. Et plus ça va mal dans vos émotions, plus les problèmes ont l'impression de grandir. Et la vie chrétienne, eh bien, ce n'est pas être dans le déni. Ce n'est pas dire oh, « tout va bien, kumbaya, c'est merveilleux, euh, euh, j'ai pas de problème, je fais comme s'il n'y euh, avait pas de facture, je fais comme si j'avais pas mal, je fais comme si... » Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Il y a un temps pour considérer les problèmes, mais si tu restes toujours là, toujours à considérer les problèmes, il ben, n'y a pas d'issue. Parce qu'au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a le désespoir qui s'installe. Il va dire, ceux qui se dressent contre bois, ils disent à mon sujet pas de salut pour lui auprès de Dieu. Et il semble y avoir un désespoir. Et je voudrais te dire ce matin que ce n'est pas ce que l'ennemi te dit, ce n'est pas ce que les gens te disent, ce n'est pas ce que les circonstances te disent qui doit dicter où est-ce que tu fixes tes regards. Il faut un moment que tu fasses une pause dans la difficulté. Et s'il y avait bien quelqu'un qui n'avait pas le temps de faire une pause, c'était David. Il est poursuivi. Il y a une armée à ses trousses. Ils sont à pied et ils vont être poursuivis partout dans le pays. Il faut qu'ils se sauvent. Ils n'ont pas le temps de faire une pause, mais il va faire une pause. Et quand tu fais une pause pour venir dans la présence de Dieu, tu changes de perspective. Et faire une pause avec Jésus, ce n'est pas réservé à ceux qui ont du temps à perdre. Ce n'est pas réservé. Prier, ce n'est pas pour ceux qui n'ont rien à faire de leur vie. La prière n'est pas un truc juste pour les mamies qui sont à la retraite, qui sont toutes seules et qui n'ont rien à faire, alors elles font juste prier. On peut être une mamie et prier, mais si tu n'es pas une mamie et que tu es occupée, tu as encore plus besoin de prier. Parce qu'en fait, plus tu as de problèmes, plus tu as besoin de prier. Plus, plus tu es entouré, plus il y a de paroles qui sont dites sur toi, plus il y, des, il y a des déclarations qui sont faites sur toi, plus il y a des accusations qui sont dans ta tête, plus il y a des émotions qui sont difficiles, plus les circonstances physiques, émotionnelles, spirituelles sont intenses, plus tu as besoin de t'arrêter et de faire une pause. J'ai invité Christophe à, à s'approcher et euh, avec l'équipe de louanges. Ce n'est pas la fin de la prédication, c'est l'heure de la pause. Et David va faire une pause. Et beaucoup ici, vous êtes dans toutes sortes d'activités, de préoccupations, d'inquiétudes. Ça roule dans votre tête. Et même quand vous venez à l'église, vous ne faites pas une pause. Et c'est important de faire une pause devant Dieu. C'est important de s'arrêter. Tu ne fais pas une pause parce que tout est calme autour de toi. Tu fais une pause parce que justement, tu as besoin du calme. Et le calme, il ne va pas venir une fois que tu vas avoir tout enduré, il va venir quand tu vas entrer dans la présence de celui qui est le prince de la paix. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice dans l'Esprit-Saint. Tu as accès dans l'Esprit à la paix de Dieu tout le temps. Parce que le Saint-Esprit, quand tu es un enfant de Dieu, il vit en toi. Le Saint-Esprit, il vit en toi et tu as accès à sa présence. C'est pour ça que j'ai enseigné sur « vive dans l'Esprit ». Ce matin, on a commencé le culte pour si vous étiez là. Eh bien, J'ai parlé du fait qu'on va se connecter, on va venir dans la présence de Dieu. C'est là que Jean-Roch a eu cette vision. Lorsqu'on vient dans l'Esprit, dans la présence de Dieu, qui est en nous, on se concentre sur lui, on a accès à sa paix. Et la paix vient alors que je fais une pause. Ce n'est pas parce que je ressens la paix que je dis, oh ben là, finalement, euh, tiens je vais faire un petit break. Il me semble que là, tout est sous contrôle, je vais faire une petite pause. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que justement, c'est difficile, c'est parce que justement, ça brasse. C'est parce que justement, tu ne sais plus où donner de la tête qu'il faut faire une pause. La Bible dit dans Romains, le royaume de Dieu, c'est la paix dans l'Esprit Saint. Et la Bible dit dans l'évangile de Jean que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas ici de ceux qui se battent les uns les autres, mais du fait qu'il y a des choses qui sont disponibles dans le royaume de Dieu, et la paix en fait partie, la paix c'est un tiers du royaume de Dieu, la paix, la joie, la justice, la paix. Et tu t'y empares en te faisant violence, en disant « Ok, c'est fini maintenant, je prends une pause. Oui, je pourrais encore m'inquiéter, oui, je pourrais encore faire des téléphones, oui, je pourrais encore aller voir un tel, un tel. » Oui, je pourrais courir. Oui, je pourrais me sauver. Oui, je pourrais retourner voir un énième médecin. Oui, je pourrais refaire encore telle ou telle chose. Mais plus je le fais, plus je m'agite, moins j'ai de paix. Et que là, maintenant, je veux venir dans la présence de celui qui est le prince de la paix. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on vient à l'église, mais même dans notre terre esprit, on ne fait pas une pause. Et Christophe va rechanter ce chant qu'on a chanté tout à l'heure, « Tu es ma force ». Et j'aimerais que vous preniez un instant. Est-ce qu'il y a des gens ici, peut-être, ça, ça se pourrait que par hasard, vous auriez des problèmes. Que vous auriez des soucis. Ou des besoins. Ou que vous connaîtriez quelqu'un par alliance, quelque part. Ou un ami lointain sur Facebook qui a des problèmes et que ça vous inquiète. Et on veut juste entrer dans sa présence. Et la Bible dit, dans le psaume 46, verset 10. « Restez en paix et voyez que je suis Dieu. » La version d'Arby dit « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. » Faites voici ce que je veux que vous fassiez maintenant. Christophe va chanter ce chant, je ne veux pas que vous le chantiez. Je veux que vous concentriez sur le Seigneur et que vous laissiez porter par ses paroles, qui sont des paroles de vérité, du fait que le Seigneur est notre force, il est notre soutien, et que vous entriez dans sa présence. Faites cette pause pour expérimenter sa paix. On fait cette pause dans la présence de Dieu alors quelque chose change c'est un acte de foi de décider de faire une pause lorsqu'on est poursuivi si je suis poursuivi il faut que je cours si je m'arrête je vais être rattrapé sauf que si je m'arrête devant le Seigneur Ce n'est pas mon ennemi que je rencontre, c'est le Seigneur. Et la Bible nous dit dans le Psaume 23, le verset 5, Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Et si tu prends le temps de t'arrêter devant Dieu, tu vas pouvoir t'asseoir et découvrir sa table, premièrement, en prendre conscience. Et deuxièmement, tu vas pouvoir manger et reprendre des forces. Et le Seigneur, alors que tu communies à sa table et que tu prends du temps avec lui, que tu fais une pause, le Seigneur va s'occuper de tes ennemis. Et dans ce temps de communion que tu vas prendre avec lui, au lieu de fuir encore et encore, au lieu de, de faire toutes sortes d'activités, le Seigneur va venir déposer des choses en toi. Et le psalmiste va dire, il continue, il va dire au verset 4, mais toi Seigneur, ça part de verset 3, pas de salut pour lui auprès de Dieu, pose, mais toi Seigneur, tu es pour moi un bouclier. Est-ce que quand on vient dans la présence de Dieu, on ressent sa sécurité Comme si vous êtes juste quand Christophe a chanté, vous vous êtes senti enveloppé, enveloppé d'une sécurité. Pourquoi Parce que c'est Dieu, c'est qui il est, c'est qui il est. Quand je viens dans sa présence, je ressens sa sécurité. Et là d'un seul coup, toutes ces peurs qui pour beaucoup sont imaginaires, parce qu'on s'inquiète la plupart du temps pour des choses qui ne vont pas arriver, qui ne finissent par pas arriver, mais on s'inquiète pareil, et cette peur nous ronge. Alors s'évapore, parce qu'on expérimente la sécurité de Dieu. Et si vous prenez le temps de faire une pause devant Dieu, alors votre perspective va changer, votre état de cœur va changer, vos pensées vont changer. Mais toi Seigneur, tu es pour moi un bouclier. Si le Seigneur me protège, alors peu importe ce qu'il y a de l'autre côté du bouclier, moi je suis en sécurité. Et il va dire « Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. »« Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Il y a une autre version qui va dire tu es ma dignité tu me rends ma dignité ou tu es ma fierté Quand on est poursuivi quand on est dans les difficultés que ça va mal 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 on a la tête baissée On a la tête baissée parce que même physiquement on est fatigué épuisé on a la tête baissée parce que émotionnellement ça va mal on a la tête baissée parce que l'ennemi veut enfoncer notre tête on a la tête baissée parce qu'on nous dit toutes des choses qui nous disent que tu devrais, pas, tu devrais baisser la tête. Et tout ce qu'on voit c'est nos pieds, tout ce qu'on voit c'est les problèmes et il n'y a pas d'espoir. Et là on vient dans la présence de Dieu. Et alors qu'on est à sa table, qu'on s'approche de son trône de grâce, il nous fait grâce. Vous vous souvenez de David qui se disait, mais moi je, quelque part je mérite qu'Absalom se comporte comme ça, comment j'étais comme un père et puis j'ai tué mon ami en couchant avec sa femme, j'ai menti, j'ai fait toutes ces choses-là. Quelque part je le mérite. Et le Seigneur vient et il nous fait grâce. Et il y a des gens ici, vous avez de la difficulté à vous approcher du Seigneur parce que vous croyez que vous ne le méritez pas. Vous dites, moi, ma souffrance, ma douleur, je la mérite. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé, je la mérite. Mais si tu fais une pause, le Seigneur vient communier avec toi et il relève ta tête. Il relève ta tête. il te fait grâce et il te donne sa paix et il te donne sa joie et au lieu que tu entendes ces paroles qu'il n'y a pas de salut pour toi, tu vas maintenant entendre les paroles du Seigneur et les paroles du Seigneur parce qu'il est ton papa, qu'il est ton père vont bâtir ton identité, notre identité vient des paroles que notre père nous a dites c'est pour ça que lorsque Jésus a été baptisé, le ciel s'est déchiré et la voix du Père s'est fait entendre et il a dit « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. » C'est pour ça qu'on a besoin d'affirmer nos enfants. Si vous êtes un père, vous devez affirmer vos enfants parce que son identité de votre enfant, que ce soit un garçon ou une fille, dépend de ce que vous, en tant que père, vous allez dire. La maman va réconforter, mais le père déclare l'identité. Et lorsque je viens à la table du Seigneur, le Seigneur commence à me parler. Il va me parler en se manifestant à moi physiquement. Je peux ressentir eh bien, des frissons, des picotements, une douce chaleur. Il va se manifester à moi émotionnellement. Je peux ressentir la paix, je peux ressentir de l'amour, qui sont quelque part des émotions, de la joie. Il va se manifester à moi spirituellement. Il peut me donner des pensées, il peut me, me dire des paroles, il peut me donner des visions. Et ces choses vont, vont être comme des révélations qui vont se graver en moi. Et alors que j'avais la tête baissée, que j'étais poursuivi, que je ne savais plus où donner de la tête, que j'avais beaucoup d'ennemis puis que ça avait mal, il n'y avait pas d'espoir, pas de salut pour lui, alors que je suis dans sa présence, il relève ma tête, il est ma gloire, il est ma fierté. Et il dépose en moi cette identité que je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Et là il va dire « Je crie vers le Seigneur » Et il me répond de sa montagne sacrée. Parce que ce qui est important quand tu pries, ce n'est pas tellement ce que tu cries, c'est ce que le Seigneur répond. C'est ça qui est important. Mais si tu ne fais pas de pause pour écouter ce que le Seigneur te répond, tu fais juste crier. Et quelle est la différence entre « Seigneur, Seigneur, aide-moi » et continuer « continuer, et puis il y a quelqu'un qui fait « Ah !» C'est juste quelqu'un qui crie. Ce n'est pas, pas crier au secours qui te procure du réconfort. C'est d'attendre le secours du Seigneur. C'est d'entendre sa réponse, ce qu'il va te dire. Je viens à ton secours. Est-ce qu'il y a des gens ici, ça vous est déjà arrivé d'appeler le 911 Vous étiez dans, dans un moment où vous aviez besoin d'être sur la police, les pompiers, il y avait quelque chose puis là, tu fais le 911, tu ne sais même plus trop si tu sais faire le 911, tu es dans la panique, tu capotes, où est-ce qu'on est, qu est Où est-ce qu'on est ici Tu ne trouves pas le numéro de la rue Tu es chez quelqu'un Moi, je me souviens, une fois, on avait eu un accident, et puis, il euh, y avait une moto qui arrivait super, vraiment très, très, très vite, et puis, qui rentrait dans notre voiture, le, le gars, il a été projeté à une centaine de mètres, vraiment très loin, puis on est dans la voiture avec mes frères et soeurs, et puis, euh, alors que ma mère essayait de, de gérer un petit peu toute la situation, elle dit, va appeler, va appeler la police, va appeler les pompiers, Avec là moi, je suis allé chez un ami qui, a, qui habitait dans une ferme, donc euh, à une centaine de mètres. Puis là, on prend le téléphone, puis on, on appelle les pompiers, on dit Ah, mais là, t'es un enfant, il faut qu'on qu parle à un adulte. C'est quoi le numéro ici Il y avait toute une panique qui était là jusqu'à ce que finalement les secours arrivent. Mais une fois qu'on te dit On s'en vient, on a l'adresse, on est en route, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Déjà, ton niveau stress, se comme. secours n'est pas encore là, mais t'as eu quelqu'un au bout du fil. S'il y a bien quelque chose que tu ne veux pas entendre, c'est une petite musique. Vous êtes en attente. Votre appel est important pour nous. Veuillez rester en ligne pour conserver votre priorité d'appel. Pour plus d'informations, visitez notre site internet. T'as pas envie d'entendre ça C'est comme... Tu veux que Dieu te réponde. Dieu parle. Mais il faut qu'on prenne le temps de l'écouter. Si tu veux entendre sa voix, c'est pas le tout de crier. Il Faut que tu fasses une pause pour l'entendre. Alors Christophe va nous chanter ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui se passe ici avec les conducteurs de louanges, mais à mon avis, il prie. Parce que c'est toujours bon. Et euh, c'est ça. Il va chanter ce chant, je suis un enfant de Dieu. Et je veux que tu reçoives ces paroles pour toi. Pas toi qui les chantes, mais juste que tu les reçoives. Et le Seigneur déclare ce matin que tu es son fils, que tu es sa fille. Il y a peut-être des gens ici, tout à l'heure Marjorie a fait un appel pour ceux qui disent « Mais moi Jésus, je veux que tu me sauves. » Il y a des gens ici peut-être que vous dites « Mais moi, moi jusqu'à présent, je n'avais pas encore trop compris pourquoi j'avais besoin d'être un enfant de Dieu. » C'est parce que si tu es un enfant de Dieu, si tu, te laisses, si tu te laisses adopter par lui, alors tu vas avoir accès à tous les bénéfices et tous les privilèges d'être un enfant de Dieu. Par exemple du fait qu'il t'appelle son fils. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu es dans le trouble, Dieu vient et dit, qu'est-ce que tu fais à mon fils Mais pour que ça arrive, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Alors on va juste faire une pause. Et pendant que, pendant que Christophe et Yamilet et l'équipe vont, vont le chanter sur vous, pareil, concentrez-vous juste sur le Seigneur. Et si vous avez la tête courbée, et je sais qu'on peut avoir un sourire, mais au fond de son cœur, avoir la tête courbée. Laissez le Seigneur relever votre tête. Venez manger à sa table et laissez-le vous nourrir et soutenir votre cœur et changer de perspective.
1: Tu m'as ébloui par tes mélodies tu m'entoures d'un champ d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis. Alors mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant. Dieu, non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu, non plus esclave, non plus esclave. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom, tu m'as fait renaître, tu m'as adopté, ton sang coule dans mes veines, non plus esclave. Je suis l'enfant de Dieu, non plus esclave de la peur, je suis l'enfant. Two. L'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu.
0: Restez concentrés sur le Seigneur. Le Seigneur relève ta tête maintenant. Il vient à ton secours. Et des fois, on a cette expression qu'on dit dans les églises, on va baisser la tête, fermer les yeux. Et la Bible ne nous appelle pas à nous approcher de Dieu en baissant la tête, mais en levant la tête. À nous tourner vers lui et à laisser sa face briller sur nous. Alors j'aimerais vous inviter, si vous êtes dans cette attitude, de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu relèves ma tête ». Le psalmiste décide de lui-même de dire « Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Et il se tourne vers lui. Simplement, tournez-vous vers le Seigneur. Levez la tête, commencez à sourire. Et je veux prier pour vous maintenant. Seigneur, je déclare ta bénédiction, je déclare ta bonté, que ta face luise sur chacun de tes enfants. Je les bénis en ton nom, Père, au nom de Jésus. Je déclare « Ça va aller ». Parce que le Seigneur vient à ton secours. Je déclare que le Seigneur entend ta prière et qu'il te répond. Père, je prie maintenant au nom de Jésus, que chacun de tes enfants entende ta réponse qu'il entende ta réponse Seigneur que ce soit au travers d'une vision, d'une parole, d'un verset biblique d'une circonstance, qu'il entende ta réponse et qu'il sache avec certitude avec assurance que tu as entendu son cri et que tu viens à son secours j'appelle maintenant tes anges qui sont relâchés en même temps que ta parole est déclarée dans le ciel, tes anges sont relâchés pour accomplir ta volonté pour manifester ta gloire et venir au secours de tes enfants, merci pour ce que tu fais Seigneur, merci Seigneur merci Jésus merci Seigneur je bénis ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est maintenant la deuxième pause. David est toujours poursuivi. Il y a toujours du monde qui veut le tuer. Ça va toujours mal. Sauf que maintenant, il est dans la présence du Seigneur. Il a relevé la tête. Et là, il va dire quelque chose de vraiment particulier. Le verset 6 dit, « Je me couche. » Et je m'endors. Je me couche et je m'endors. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir du mal à vous endormir? Quand tu es marié, que ta femme ou ton mari n'arrive pas à s'endormir là, c'est hein que un an, C'est un an. J'attendais que quelqu'un le dise là. Je me couche et je m'endors. C'est difficile de t'endormir quand il y a plein de choses qui s'agitent dans ta tête. C'est difficile. Il a fait une pause et il se souvient que le Seigneur est avec lui et le protège. Il fait une pause et il se souvient que le Seigneur relève sa tête. Qui il est Il est un enfant de Dieu. Et du coup, la, la conséquence, c'est quoi Je me couche et je m'endors. La Bible dit que Dieu nous donne une paix. Faites connaître vos besoins au Seigneur. Il gardera vos cœurs et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Cette paix que certainement vous avez commencé à expérimenter maintenant et qui ne vous est pas étrangère si vous êtes déjà chrétien depuis un moment, elle est disponible pour vous si vous faites une pause. Ça n'a pas duré longtemps. On a juste Christophe et Yamille ont juste chanté deux strophes. Si tu fais une pause et tu te concentres sur le Seigneur. Et tu laisses sa paix venir. Tu ne peux pas boire de la paix. Alors que je bois de l'eau, je l'avale, je suis rafraîchi instantanément. Mais la paix, je ne peux, peux pas me tremper dans la paix. Je ne peux pas faire une saucette de paix, une douche de paix. La paix, tu l'expérimentes en faisant une pause dans la présence du prince de la paix. Et la paix vient et elle t'envahit. Tu la ressens peut-être d'abord physiquement, émotionnellement, et elle vient au niveau de tes pensées. La Bible dit qu'elle gardera vos cœurs et vos pensées. Il y a même des neurones autour du cœur. Certains vont dire, des médecins qui disent que c'est comme un deuxième cerveau, on a des neurones autour du cœur, comme dans le cerveau. Et, euh, et on a besoin que à la fois nos pensées et nos cœurs soient dans la paix. Et quand on est dans cette paix, alors tout est différent. Il va dire, je me couche et je m'endors. Je me réveille car le Seigneur me soutient. Pas je me réveille en faisant un cauchemar, en panique, en crise d'angoisse. Je me réveille le matin. J'ai dormi dans les bras du père. Je suis dans sa paix. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Il dit pas, je n'ai pas peur de la petite souris. J'ai une souris actuellement dans mon sous-sol. J'ai acheté un piège qui peut contenir 12 souris et la souris n'est pas rentrée dedans. En fait, la souris est rentrée, elle a mangé le beurre de pinot et elle est ressortie. Elle a laissé des excréments et elle est ressortie. Il n'y a pas de souris dedans. Où est la souris Je ne sais pas. Il ne dit pas « je n'ai pas peur de la souris qui est dans mon sous-sol ». Il dit « je n'ai pas peur des dizaines de milliers de gens qui se placent autour de moi pour m'attaquer ». C'est intense Des fois, on est en panique, on n'arrive pas à dormir parce qu'on a un collègue de travail qui est contre nous, parce qu'on a notre boss qui menace de nous virer. Et là, il dit Je n'ai pas peur des dizaines de milliers de gens qui sont là pour me tuer. C'est-tu de la paix, ça Peu importe ta situation, Dieu peut te donner sa paix qui surpasse toutes les situations. Mais il faut que tu fasses des pauses dans sa présence. Alors il continue, il dit « Lève-toi Seigneur, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants, c'est au Seigneur qu'appartient le salut, que ta bénédiction soit sur son peuple. » Donc il passe d'une situation de poursuite, de désespoir, pas de salut pour toi, il relève la tête, il s'endort en paix, et ensuite c'est le parti dans le désert. Parce que là il est toujours poursuivi dans le désert et il ne va pas chercher à à, se, à combattre, il ne va pas chercher à riposter mais il va se confier dans le Seigneur il va dire c'est le Seigneur qui va combattre pour moi, et là il va commencer à louer le Seigneur, il va commencer à le bénir mais ça, c'est difficile d'arriver dans cette position de victoire de célébration, de s'attendre au Seigneur et de foi, si tu es là dans la poursuite, dans la défaite et parce qu'il a fait des pauses dans la présence de Dieu sa perspective a changé ses émotions, ses pensées ont changé et maintenant, il peut parler avec assurance, avec foi, avec confiance. Il est dans une minorité, il est poursuivi, il est attaqué, mais il sait que le Seigneur est avec lui. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Il faut regarde, vous regardez quelque chose et on entend la suite après la pause. Mais en général, après la pause, c'est juste la suite. Et tu regardes un film, il y a un moment de suspense, quelque chose... Pause, puis ça reprend quoi Au même moment. La, la situation n'a pas changé. Tu vois quelqu'un qui court, qui va se faire à manger par quelque chose, puis là, pause. Là, tu vas à la salle de bain, tu manges des chips, tu regardes tes courriels, puis là, ça recommence et la personne est toujours en train de courir. Il n'y a rien qui a changé pendant la pause. C'est la suite, la suite après la pause. Mais avec le Seigneur, le gars court, il est poursuivi, il va mourir, des dizaines de se contre lui, il fait une pause, il s'endort. Après la pause, le gars dort. Est-ce que c'est le même gars qui était poursuivi tout à l'heure Le gars dort. Le gars ronfle, il rêve. Il se réveille, pour prend un petit déjeuner avec le Seigneur, il y a eu des rêves, j'ai été béni, le Seigneur est vivant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pause Il a rencontré le Seigneur. Quand tes ennemis te poursuivent, tu peux dire à l'ennemi, la suite après la pause. Je vais faire une pause, mais prépare-toi. Après la pause, ça va être différent. Fais une pause. Combien de temps, combien de fois on a le droit par jour de faire de pauses? Autant de fois que tu en as besoin. Une pause s'impose. J'essaie de vous le dire de toutes sortes de façons, juste pour que ça reste dans votre tête. C'est important que vous fassiez des pauses avec le Seigneur. Et le Seigneur, lui, il vient. Parce que quand tu fais une pause, Dieu il est là. Jésus dit entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui va arriver au bout d'une heure de criage et une heure... Non, il est là. Il est déjà là. Parce qu'il t'attend. Ça veut dire que c'est ça notre privilège. On a accès à Dieu tout de suite. On dit « Seigneur, je fais une pause, pff, Dieu est là. » C'est du bon, non Dieu est là tout de suite. Mais tu même pas besoin de dire « Bon, là, il okay, faut que je me conditionne, parce que là, avec tout ce qui se passe, il faut que je... » Non Seigneur, je fais une pause, je suis là. Dieu dit, ben moi aussi. Dieu est là tout de suite. Et il termine ce psaume par une pause. Pourquoi il termine par une pause Parce que les gars, là, ils sont toujours en train de le poursuivre. Oui, ses émotions ont changé, sa perspective a changé. Il est capable de s'endormir, il est capable de, de se souvenir de sa, sa sécurité, son identité en Dieu. Mais il y a un combat qu'il va falloir mener. Et c'est Dieu qui va le mener. Alors, pendant la pause, il célèbre le Seigneur. Et quand le Seigneur vient, ouf, ça brasse la cabane. Quelque chose se passe. Il va dire, tu frappes à la joue mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Et on va terminer en chantant ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. C'était pas préparé. Moi, j'aime ça, pas préparer les trucs, leur dire ce qu'on va faire, parce que comme ça, on est toujours bénis de voir qu'ils sont inspirés. Ils font ça bien, hein ils prient bien. Moi, je suis vraiment béni. Continuez de prier parce qu'on a vraiment des hommes et des femmes de Dieu dans l'église. Je suis vraiment béni de voir tout ce qui se passe. J'étais béni de voir tout à l'heure ceux qui priaient pendant l'église persécutée, tout ça, l'art prophétique. Vous êtes en train de vous développer, vous êtes en train de fleurer, vous êtes en train de grandir, de multiplier et ça va continuer. Alors, il termine en faisant cette pause. Et pendant la pause, là, c'est le Seigneur qui. C'est euh, l'ennemi qui, qui mange une dérouillée parce que. Finalement, David, ce qui va se passer, c'est que non seulement il ne va pas être tué, non seulement il ne va pas être blessé, mais en plus de ça, il va, il va revenir et on va lui rendre tout ce qui lui avait été pris. Et le Seigneur veut venir te délivrer ce matin. Et ce chant dit, levez la tête, ouvrez les portes, laissez entrer le roi glorieux. Et ces paroles sont, sont tirées du psaume 24, qui est d'ailleurs aussi un psaume avec deux pauses. Un psaume qui termine par une pause Quand ça termine par une pause, c'est pendant ce temps-là, c'est le Seigneur qui termine. On laisse la fin au Seigneur. L'issue du combat est entre les mains du Seigneur. Et le psaume 24, les versets 7 à 10 nous dit, Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portail antique, que le roi glorieux fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux Le Seigneur, le fort, le héros, le Seigneur, le héros de la guerre. Et c'est ça qu'on veut qu'il se, qu qu se passe quand on fait une pause avec le Seigneur. On veut que le héros de la guerre, le fort, le vaillant, le tout-puissant vienne. Et que ce soit lui qui s'occupe de nos affaires. C'est lui qui s'occupe de nos ennemis. Nous, on bénit nos ennemis, mais s'ils ne comprennent pas la bénédiction, le Seigneur va s'en occuper. La suite après la pause. Amen. Et que voici ce qu'on va faire. J'aimerais terminer en priant. En, en priant. Et euh, on, on va chanter ce chant. Si, euh, si vous avez un, un besoin, vous souhaitez qu'on puisse prier pour vous, on a une équipe, on va prier pour vous simplement. On veut déclarer la bénédiction de Dieu dans votre vie. Si peut-être que peut vous avez un problème physique, vous êtes malade, vous avez besoin d'un miracle, euh, vous avez un problème émotionnel, familial, peut-être que votre fils vous poursuit, vous tue parce qu'il a tué son frère, qui avait violé sa sœur, euh, ou quelque chose de pire ou moins, ça marche aussi. C'est une situation comme ça va mal, le Seigneur peut venir à votre secours. Et tout ce que vous avez commencé à expérimenter comme paix, quand on a fait ces, ces pauses pendant le message, Dieu veut vous donner encore plus. Et ce qui est bon, c'est que vous n'avez pas besoin d'être ici pour faire une pause. Peu importe où vous êtes, vous pouvez juste dire, Seigneur, je fais une pause dans ta présence. Amen. Fait que je vais avec une prière, je vais vous bénir. On va chanter ce chant. Et pendant qu'on chante, si vous, dites vous avez besoin de prière, vous pouvez vous approcher. On va prier pour vous. Et... Euh Sinon, je vous dis à la semaine prochaine que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce qu'on a toujours accès à toi. Tu es un secours dans la détresse. Tu te laisses toujours trouver. Tu dis, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Vous me chercherez, vous me trouverez. La Bible dit, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Le problème, Seigneur, il n'est jamais de ton côté. C'est nous qui ne faisons pas de pause, Seigneur. Alors Seigneur, on choisit maintenant d'être des hommes et des femmes qui prenons des pauses dans ta présence, qui nous arrêtons. Seigneur, aide-nous les uns les autres à couper, à nous arrêter pour chercher ta présence. Seigneur, si, si on, on peut nous imposer de regarder des publicités ridicules, qui toujours les mêmes, alors on peut aussi imposer à nos circonstances une pause pour avoir ta présence. Et Seigneur, ta présence, c'est mieux que, que tout, Seigneur. Il n'y a rien qui égale ta présence. Et toutes nos sources sont en toi. Alors Seigneur, on veut être des hommes et des femmes qui, dans les circonstances de la vie, prenons des pauses pour être changés et transformés par toi. Qu'on soit connus comme étant le peuple qui fait des pauses devant toi. Des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu, qui mangent à ta table. Je te demande pardon Seigneur pour toutes les fois où tu as dressé une table devant nous et on est passé en courant demande pardon Seigneur où tu nous attendais tu avais des paroles pour nous tu voulais nous bénir nous réconforter et on a juste laissé la panique diriger et conduire nos vies Seigneur je parle dans la vie de chaque personne qui maintenant a besoin de toi je déclare ton chalom, ta paix dans leur cœur et leurs pensées dans les circonstances déclare que tu es le bon berger que tu les conduis près des eaux paisibles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va terminer en chantant ce chant. Et si vous avez besoin de prière, simplement approchez-vous et on va prier. Je vais à l'équipe de ministère de s'approcher et on va prier pour ceux qui s'approchent. Merci.